0: Ja, die Autorin ist eine türkische Journalistin und Romanschreiberin, 1973 in Izmir geboren. Auf dem deutschen Markt sind von ihren vielen Büchern erhältlich ein Roman, Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann, über die Arabellion, also ein fiktives Buch. Heute möchte ich besprechen einen politischen Essay, im Untertitel lautet er »Die Türkei auf der Suche nach sich selbst«. Das ist geschrieben worden vor dem Massaker in Ankara, bei dem über 100 Leute umgekommen sind, und vor dem Wahlsieg von Erdogans AKP. Also ist am 12. Oktober in Deutschland herausgekommen. Die BZ-Rezensentin Anne-Marie Rösch nennt es ein Psychogramm der Türkei und der Türken. Ich möchte hinzufügen, es ist nicht so das Übliche, wie die Türken ticken und wie die türkische Kultur funktioniert, wie man es aus den voyeuristischen Darstellungen von Auslandskorrespondentinnen oder Experten kennt, sondern es gibt einen tiefen Einblick in den türkischen Alltag mit seinen Verwerfungen und Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Es handelt sich um eine recht subjektive Streitschrift, die aber auch schonungslos analysiert, was im Alltag der Türkei verdrängt wird. Die gesellschaftlichen Konflikte, die Verfolgung von Minderheiten und auch zum Beispiel die Situation der Frauen, die sich in den letzten Jahren extrem verschlechtert hat bis zu dem Punkt, dass von Regierungsmitgliedern lautes Lachen von Frauen in der Öffentlichkeit zum Beispiel kritisiert wird. Es geht also gerade nicht um die unabänderlichen Regeln der Religion und Kultur, wie es hier ganz gern gesehen wird, sondern es geht um die Aufdeckung eines politisch angeheizten gesellschaftlichen Klimas. Mein Lieblingskapitel in diesem Buch ist äh, dasjenige, das um Fotografien geht, historische Fotografien aus der Geschichte der Türkei, die sie analysiert und in einen Bezug zueinander bringt. Es geht da zum Beispiel um Kopfbedeckungen vom Fes bis zum Atatürkischen Zylinder. Ja, also Temel-Kurans Analyse hat eine gesellschaftliche und historische Tiefendimension. Zwar sind die Kapitel eingeteilt in gestern, heute und morgen, aber es geht nicht um ein chronologisches Abarbeiten der Geschichte. Manchmal wird die Geschichte sogar rückwärts erzählt. Der Text schafft Verbindungen und Konstellationen, zum Beispiel bei den türkischen Staatsstreichen 1960, 1971 und 1980. Neben reportagehaften Abschnitten gibt es zum Beispiel eine messerscharfe Analyse des Polari der polarisierenden Rhetorik von Staatspräsident Erdogan, der immer in wir und sie aufspaltet und genauso die gesellschaftliche Spaltung, die er will, äh, mit erzeugt, die er herbeiredet sozusagen. Nach außen wird aber auch von der Regierung Davutoglu jetzt, Erdogan ist ja Präsident, das Modell einer funktionierenden Demokratie mit muslimischem Hintergrund versucht abzugeben und die ausländische Presse ist lange darauf hereingefallen. Temel-Kuran analysiert ein Klima von Angst und Opportunismus auch unter den liberalen Intellektuellen und sie benutzt auch das deutsche Wort Gleichschaltung, wenn es ihr darum geht, faschistische Tendenzen im Alltag festzustellen. Sie baut hier einen theoretischen Bezug zu Hannah Arendt auf. Und das ist vielleicht der umstrittenste Teil ihres Buches. Im Oktober hat Ece Temelkuran auch in Freiburg gelesen. Und es entspannt sich eine Diskussion darum, ob man von Faschismus sprechen kann. Mittlerweile, nach dem Massaker im Ankara und dem Wahlsieg der AKP, scheinen sich diese Tendenzen eher noch zu verstärken. Andere Stichworte, die Temel Kuran in die Diskussion wirft, ist Dubaisierung und Naostisierung der Türkei. Temel Kuran schildert aber auch die Gegenbewegung der Zivilgesellschaft, wie sie zum Beispiel in Initiativen sich äußert, die die Wahlen, die der Staat veranstaltet, überwacht. Ähm, Wahlfälschungen sollen so ja, aufgedeckt oder kontrolliert werden. In der Diskussion im Oktober sagte sie, dass allerdings sehr viel weniger Menschen sich getraut hatten an bei der letzten Wahl an diesen Wahlbeobachtungen teilzunehmen. Und das ist auch ein ja, erschütterndes Ergebnis. Also dieses Buch kann auch erklären, äh, ja, wie es zu diesem Wahlsieg von Erdogan kam, obwohl er noch gar nicht stattgefunden hatte. Das Klima von Angst und Opportunismus scheint aufgegangen zu sein, was sie da beschrieben hat. Wie nah sie am türkischen Alltag ist, zeigt auch die Analyse von Werbeplakaten, Filmen, Twitter-Dialogen, die sie in ihren ihren Essay einbaut. Und sie lässt eben Stimmen von Minderheiten zu Wort kommen, von Schriftstellern, Vertretern der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von kurdischen Ärzten und Menschenrechtsaktivisten. Bei allem theoretischen Hintergrund, den sie auch einbaut, ich erwähnte bereits Arendt, aber auch Adorno und Slavoj Žižek spielen eine Rolle, schafft sie es mit einer klaren und ausdrucksstarken Sprache ein Bild der Türkei, zu vermitteln, ein widerspruchsvolles, von Gewalt- und Unterdrückungserfahrungen geprägtes, aber auch ein plurales Bild der türkischen Gesellschaft. Ece Temelkuran, Euphorie und Wehmut, Die Türkei auf der Suche nach sich selbst, hat 240 Seiten und ist diesen Oktober bei Hoffmann und Kampel erschienen.